0: Proč jsem jenom řekl ano? Obvinil se z toho každý den, ale jak jsem prostě nemohl? Kdybyste viděli jeho tvár, kdybyste jenom viděli ty velké a nádherné hnědé oči, které na vás tak upřeně hledí, tak byste prostě nemohli odmítnout. Můj syn Daniel, který se už druhý rok po sobě oblékl jako kapitán Jackspero, tál až kubal za mou ruku. Dokud jsem se mu nepodrobil. Dobře, ještě pár dalších domů, ale pak jdeme domů, jasný? Byl jsem slabý a zaslepený láskou. Dokončili jsme náš třetí blok domů. Jeho pytel na sladkosti byl už téměř plný těch nejrůznějších druhů cukrovinek. Což se mi taky připomínalo každou minutu, když se mu nesl na zádech. Když šel ke vchodovým dveřím... Bral si sebou jeden z těch malých plastových kbelíků v podobě dýně. Potom se rozbělo ke mně a jeho obsah hodil do pytle. Náš systém byl dokonalý. Byla to perfektní kombinace týmové práce a strategie, která měla produkovat maximální množství sladkostí. Ti, kdo otevřeli vchodové dveře, tam uviděli stát rozkošného Jacka Sparrowa s prázdným kbelíkem. A většina z nich proto přidala i nějaké bombóny navíc. Nebo nějaké balíčky žvíkaček, aby ubohému pirátovi vypomohla. Takže více sladkostí už nepotřeboval. Jen si užíval tu noc. Byl nesmírně teplý říjen. Po tolika letech těch mizerně chladných Halloweenských nocí. Nemohl se mu teda říct ne. Děti si koledu užijí jen po nějaký čas, než vyrostou. Tak jsem chtěl, aby z každé z nich vytěžil maximum. Kráčeli jsme uličkou k dalšímu bloku, v poslední ulici, kdy už krajinu téměř obklopovali pole. První dům byl osvětlen oranžovými a bílými světly, a falešní pavouci se spouštěli z živého plotu dolů ze svých pavučin. Prakticky i hned se rozebilo ke dveřím a nevšiml si toho falešného těla sedícího na židli. Alespoň jsem si tedy myslel, že bylo falešné. Najednou se začalo hýbat. Snažil jsem se křičet a varovat Daniela. Ale to tělo na židli už chytlo mého syna za paži A zároveň začalo vydávat děsivé zvuky. Daniel! Kapitán Daniel! Nebyl nějak překvapen. Dokonce se začal smát. V tu chvíli jsem na něj byl tak pišný. Poté, co poděkoval ženě u dveří a popřál jí veselý Halloween, se rozebil zpátky ke mně a vzrušeně vysypal obsah své kořisti do už tak napichovaného pytle. Tati, viděl jsi mě, vůbec jsem se nebal. Kámo, ty jsi prostě šampion. Kdybych byl na tvém místě, tak bych se asi trochu připodělal. To se vsaď. Zasmáli jsme se tomu a objal mě. To bylo naposledy. Kdy se z nás dvou někdo smál? Podíval jsem se dolů na jeho tvář pokrytou oční melinky. Jeho krásně ručně vyšívaný prácký klobouk. Pozornost od mé paní. A na mou věčnou hanbu, když jsem vyslovil ty slova, která mě teď každý den pronásledují. Dobrá kapitáne, ještě jeden dům. Na ulici zbývaly pouze další tři. Dva vedle domu, ze kterého jsme právě odešli, byly temné a nebyly ozdobeny žádnou dekorací. Každé dítě a rodič tuší, že je to takové znamení ve smyslu neuptěžujte se jít do mého domu kvůli sladkostem. Takže jsme je jednoduše ignorovali a skončili jsme u domu na konci silnice. Daniel si všiml, že také nemá žádnou dekoraci. A na rozdíl od těch předchozích dvou, světlo u vchodu svítilo. Podíval se tedy na mě a těše požádal o můj souhlas. Neměl se pocit, že se v domě děje něco špatného a měl by tam být nějaký problém. A to i přesto, že dům neměl žádné osvětlení, pavučiny nebo falešná těla, které měly ostatní domy. Venkovní světlo svítilo a na přední verandě jsme viděli červeno-bílý pruhovaný kbelík na sladkosti. Nad kbelíkem byla poznámka. A já už jsem tak asi pomalu tušil, že na ní bude napsané, abychom si vzali pár kousků cukrovinek a šli pryč. Ale vždycky jsem byl raději opatrný. Řekl jsem mu, aby zůstal na chodníku a šel jsem ke dveřím. Vzal jsem si poznámku a tam stálo. Pokud by vám nikdo po zazvonění neotevřel, vezměte si jednu sladkost a ať se vám vede dále. Nebyla tam žádná okna, do kterých bych mohl třeba jen nahlédnout. Ale dům na vnější straně byl dokonale reprezentativní. Veranda byla čistá, trávník ostře a dokonale udržovaný. Nahlédl jsem dovnitř k belíku a mé oči se rozářily. I jako dospělý jsem věděl, že čokoládové tyčinky plné velikosti jsou dost vzácné, Ale byly tam Snickerska, Marska, O. Henryovka. Všechny ty klasiky v plné velikosti své slávy. Byl jsem tak nadšený. I za Daniela. Otočil jsem se a šel zpátky k chodníku, kde stál Daniel překypující energií. Dokonce i po tak dlouhé noci, jako je tato, se tam chystal jít. Tak jsem na jeho pozbuzení ze sebe dostal svůj nejlepší pirátský hlas. Dobrá kapitáne, na té poznámce stojí, že máte zaklepat na dveře. A pokud nikdo neotevře, můžete si vzít jednu z těch pochoutek v belíku, Ale jen jednu. Je to jasné? Ať je to spravedlivé, i vůči ostatním dětem. Jasně, kámo, řekl svým nejlepším pirátským hlasem, který ze sebe dovedl dostat. Tukli jsme si navzájem pěstí a Daniel se vydal po cestě ke vchodovým dveřím. Ujistil jsem se, že ho po celou tu cestu sleduju. Kdo ví, co by se mohlo stát? Někteří důmyslní majitelé domů vymyšlejí propracovanou lest, aby dostali děti do svých domů. Můj telefon mi jednou zavibroval v kapse. Nepochybně šlo jen o textovou zprávu od mé ženy. Nevěnoval jsem tomu větší pozornost. Sledoval jsem, jak můj syn zaklepal na dveře a trpělivě tam čekal. Dohodli jsme se před začátkem noci, že pokud nikdo neotevře do 10 sekund, tak je čas jít dál. Pamatuju si každý detail těch následujících 10 sekund. 1. Z kapsy jsem vytáhl mobil, přičemž jsem z Daniela nespouštěl pohled. 2. Zadal jsem kód, aniž bych se podíval na telefon a odemkl tak obrazovku. 3. Daniel stále čekal u dveří. 4. Spustil jsem obrazovku s novými zprávami a stále jsem nespouštěl pohled ze svého syna. 5. Daniel se začal otáčet. 6. Mířil ke kbelíku na přední vrandě. 7. Usmál se na mě. 8. Podíval jsem se na svůj telefon. Příchozí zpráva. Jak se vede Tobě a kapitánovi? 9. Odpověď. Už se vracíme domů. 10. Daniel byl pryč. Nejdříve jsem to nezaregistroval. Myslel jsem si, že se schovává za něčím. Danieli! Zavolal jsem. Danieli! Bez odpovědi. Běžel jsem ke dveřím. Ale nic jsem nenašel. Nic co by nasvědčovalo tomu, kam se poděl. Nebyla žádná šance, jak by mohl utéct třeba zadům, ne v rozmezí jedné až dvou sekund. V žádném případě. Podíval jsem se směrem po ulici. Nahoru a dolů, ale nikdo tam nebyl. Žádní rodiče, žádné děti. Prostě nikdo otevřel, otevřel snad někdo dveře. Byl uvnitř. Začal jsem zuřivě bušit na vstupní dveře A přitom jsem vykřikoval jméno svého syna Křičel jsem z plných plic, když jsem táhl za kliku dveří A snažil jsem se je otevřít Musel jsem křičet asi do nahlas Protože žena, u jejíhož domu byl Daniel tak statečný Otevřela svoje dveře a zakřičela na mě Je všechno v pořádku Ne, neviděla jste náhodou mého syna? Malý chlapec, oblečený jako kapitán a můj bože, ne, neviděla Mám někoho zavolat. Zavolejte prosím někoho. Jeho, jeho... mobilní telefon. Praštěl jsem se do čela. Zapomněl jsem, že ho má. Popadl jsem teda můj telefon z kapsy a vytočil jeho čísla. I hned se ozvala hlasová schránka. Téměř jsem s ním flákl o zem. Ale snažil jsem se nějak uklidnit. Zkusit si vzpomenout. Ale všechno, co jsem si dokázal představit, byl někdo. Něco. Věc, jak otevírá dveře. Popadá mého syna. A zakrývá mu pusu. Než vůbec mohl volat o pomoc. Vytočil jsem 911. Bylo mi jedno, jestli bychom ho našli třeba o něco později. Jestli na mě něco hrál. Jen jsem ho chtěl zpátky. Řekl jsem sousedce, aby vzala baterku a pomohla mi ho hledat. Sousedka a já jsme se rozlíželi po celém domě a snažili se najít cestu dovnitř. Chystal jsem se rozbít okno, když jsem uslyšel sirény. To jejich houkání se odráželo v dálce. Díky těm zvukům jsem se tak nějak ulevil. Vnitru jsem tak nějak věděl, že jakmile se tam dostanou, můj syn se někde vynoří a řekne mi, že to všechno byl jen veliký vtip. Nenadával bych mu za to. A nekřičel bych na něj. Prostě bych ho jenom objal. Přitiskl si ho k sobě. A držel ho. Dokud by neodešel na univerzitu. Policajtům jsem řekl všechno. Až do úplného detailu. Tak, jak jsem se to pamatoval. Také bušili na dveře, Ale když spatřili moje zbyslé chování. Jak se mé tělo celou netrpělivostí třese, Šli k ním blíže a vyrazili je. Řekli mi, abych dál nechodil a nechal je prohlédnout dům. Chtěl jsem protestovat, křičet na ně, říkat jim, že tam prostě musím. Ale když vytáhli zbraně a zakřičeli do domu, věděl jsem, že to berou opravdu vážně. Uplynulo asi pět nejdelších minut mého života. Nevím, kdy to udělala, ale v jednom bodě jsem se podíval dolů a sousedka mě držela za ruku. Měla vlastní děti. Věděla, co se děje. Co by se mohlo stát. Když oba policajti vyšli z domu, jejich pohledy mluvily za vše. Téměř jsem se tam na ulici zhroutil. Ale musel jsem vydržet. Prosmíkl jsem se kolem důstojníků. vtrhl do domu a začal vykřikovat jméno svého syna. Prohledával jsem každou místnost a byl jsem jako utržený za řetězu. Teprve, když jsem vyšel po schodech do pokoje, co kdysi býval ložnicí, jsem si uvědomil, že v tomto domě nikdo nežije. V tomto domě nikdo nežije už celá léta. Běžel jsem dolů po schodech a málem se přitom srazil policajte. Když jsem doběhl k ženě, k té nápomocné sousedce, popadl jsem ji a začal křičet. Proč jste mi to neřekla? Proč jste mi neřekla, že tam nikdo nežije? Začala koktat. Překvapená mým náhlým obratem. Mou zvýšenou agresí vůči ní. Já nevěděla jsem to. Na této ulici žiju jen pár měsíců. Nikdy jsem nikoho neviděla přicházet nebo odcházet. Ale proto mohly být také stovky různých důvodů. Omlouvám se, nevěděla jsem to. Stál jsem tam... Na ulici. Těžce dýchal. A svíral se v náručí ženy, kterou jsem potkal teprve před několika minutami. Důstojníci mě chytli za ruce a já jsem se jí pustil. Podíval jsem se zpět na dům. Ta dvoupodlažní příšera, jako by byla ponořená ve tmě. A já to věděl. Jakkoliv to možná bylo nemožné. Věděl jsem to. Daniel se už nevrátí. Věci pro mě potom všem už nebyly takové jako předtím. Po mnoho měsíců to bylo skutečně temné období. Opravdu si nepamatuji všechna ta policijní pátrání, spravodajství, tiskové konference. Ignoroval jsem žalostné pohledy svých přátel, podezřelé pohledy svých sousedů, Moje žena a já jsme navzdory tomu všemu zůstali spolu a silni. Každou noc jsme si navzájem říkali, žádné tělo, žádná smrt. Počáteční vyšetřování domu nevedlo téměř k ničemu. Předchozí majitel vyhlásil bankrot a dům opustil. Banka ho tak nemohla nikomu prodat, takže tam jen tak stál a schromažďoval prach. Nikdo neměl co dočinění s udržovaným trávníkem před domem a policie nikdy nenašla kbelík plný čokoládových tyčinek nebo nějakou poznámku. Je mi jedno, co říkají. Vím, co jsem viděl. Vím, že některé policejní složky mě dokonce z toho ponezíraly. Prošel jsem pečlivými výslechy, ale neměli na mě nic, jak jsem taky věděl. Neobvinoval jsem je. Kdybych byl v jejich pozici, Měl bych také podezření. Po třech měsících všechno, co se týkalo Daniela, utichlo. Z výjimkou naší domácnosti. Stále jsme každý týden rozdávali letáky do okolních čurtí. Stále jsme udržovali krok se sociálními sítěmi a prosili každého, aby byl na pozoru a případně nás informoval. Vyprázdnil jsem své účty najímáním soukromých detektivů, aby se podívali do domu, do sousedství. Prostě všude tam, o čem jsem si myslel, že by mohlo nějak pomoct. Nikdo nic neměl. Žádná vodítka, žádné stopy. Daniel prostě zmizel. Každou noc jsem míval stejnou noční můru. Někdo zaklepe na dveře našeho domu a já se běhnu dolů, a i přes všechnu nepravděpodobnost doufám, že je to Daniel. A pokaždé, když ty dveře otevřu, je tam. Stojí tam v uniformě kapitána Čeka se svým kbelíkem na cukroví ve tvaru dýně. Křičím radostí a popadnu až na to, že se jeho tělo najednou začne rozpouštět a sypat se mi mezi prsty. Jeho tělo se promění v písek a najednou je z mého syna jen hromada prachu která leží na koberci. A pak se probudím. Před dvěma týdny jsem seděl na gauči. Bylo odpoledne a já zíral na strop, když jsem uslyšel zaklepání na dveře. Myslel jsem si, že to bude asi nějaký reportér, který se bude zase starat. Nebo nějaký punkový kluk, který tvrdí, že viděl mého syna. Prostě něco, co se takto běžně stávalo. Otevřel jsem dveře. A téměř začal křičet. Ne z radosti, ale z naprostého zděšení. Stál tam můj syn Daniel. Moje žena sešla po schodech dluhu a také začala křičet, ale u ní to bylo z radosti. Otlačila mě bokem a Daniela objevila. Nemohl jsem se hnout. Stále jsem čekal, až se jeho tělo promění v řečku, a jeho popalo se začne sypat mezi prsty mé ženy. Stále jsem čekal na tu chvíli, až se probudím v posteli, propocený a plakající. Ale to se nestalo. Navzdory tomu, jak se to může zdát sebe nepravděpodobnější, se Daniel vrátil. Avšak i přes všechen ten pláč, objímání a líbání neřekl Daniel ani slovo. Byl jen tam. Žádný výraz na jeho tváři. Měl naprosté prázdno. Řekli jsme si, že to musí být šokem. Očividně se mu něco stalo. Jak ubíhal den pod dnu, ani jediný lékař, terapeut nebo policista nedokázali na jeho fyzickém stavu shledat nic špatného. Všechno by mělo fungovat tak, jak má, řekl jeden obzvláště okázalý lékař po prohlídce Daniela. Nemůžu vám říct kde byl váš syn, nebo co se mu stalo, ale ať už se stalo cokoliv, navenek působí v naprostém pořádku. Navenek působí v naprostém pořádku? Téměř jsem od toho usměvavého bílého pláštěnkáře vykopl. Ale byl jsem tak šťastný, že mám Daniela zpátky, že jsem jen pokryčil rameny a ignoroval jsem to. Na ničem už totiž nezáleželo. Daniel byl zpátky doma. Později tu noc jsem seděl u jídelní stolu, Poté, co jsem Danielovi pomalo se pořádně najíst. Když jsem si v tom uvědomil, že nejsem šťastný. Měl bych přece být. Měl bych křičet všude kolem sebe s naprostou radostí. Ale něco bylo jinak. Daniel už nebyl Daniel. Ten šťastný, statečný chlapec se vrátil... Jiný. Snažil jsem se přemýšlet, proč tomu tak je. Očividně to mělo něco společného s tím, kde byl, co se s ním stalo. Ale bylo tu ještě něco. Něco, co mi vrtalo hlavu. A pak jsem si najednou vzpomněl. Když jsme se najedli, Daniel něco řekl. Zašeptal. Líbí se mi to tady. V tu chvíli jsem to neregistroval, ale seděním u stolu se mi to čím dál více nepozdávalo. Co to sakra znamenalo? Vyběl jsem po schodech a otevřel dveře. Spal tak, jak by měl. Skoro jsem se nahlad zasmál. Co se to se mnou stalo? Můj syn byl doma. Na tom jediném záleží. Před několika večery jsem se probudil uprostřed noci, abych viděl Daniela stát ve dveřích. Nepohnul se. On tam prostě jenom stál. Podíval se se na svou ženu, ale ta spala. Otočil se se tedy naspět k Danielovi. Hej, kapitáne, jsi v pořádku? Nejdříve nic neřekla. Jen se na mě podíval a usmál se. V tu chvíli mi stuhla krev. Moje tělo se nadzvětlo. Ten úsměv nepatřil mému synovi. Potom něco zašeptal, ale neslyšel jsem to. Co to bylo? Zeptal jsem se. Pak se ke mně rozebil, Rychle. Tak rychle. A zakřičel. Líbí se mi zde. Potom vyběhl z našeho pokoje zpátky do svého a zabouchl dveře. Moje žena po celou tu dobu spala. Včera v noci nastal zlom. Právě jsem se chystal na večer zamknout vchodové dveře, když moje žena začala křičet. A tím myslím opravdu křičet. V těch několika vteřinách, kdy mi trvalo vyběhnout schody, jsem byl přesvědčen, že ji někdo zabíjí. A svým způsobem jsem měl pravdu. Prorazil jsem dveře ložnice. A zjistil, že Daniel stojí nad mojí ženou a drží v ruce sekeru. Zdou měl ten mrtvý úsměv na své tváři. Nadzvedl sekeru nad hlavu a byl připraven udeřit. Když jsem se s ním ale dokázal vypořádat, Začal křičet a já jsem začal plakat. Stále opakoval to samé dokola a dokola. Bude se vám tam líbit, bude se vám tam líbit. Bude se vám tam líbit. Teď jsem naprosto ztracen. Nevím, co mám dělat. Na koho se obrátit. A jak se pomalu blíží hlouvín. Myslím si, že se tam musím vrátit. Spátky do domu, kde to všechno začalo. Vezmu sebou i Daniela. Možná, možná mi může ukázat, kam chce abychom šli.